0: 兽医碎碎念
1: ，我是兽医师马克，
0: 我是动物医院柜台小鱼。我们的节目会在每周四的晚间六点更新，为大家带来动物医院的日常生活以及闲聊，提供宠物医疗相关的知识。哎、欸，我自己上周啊，亲自听了我们的节目，就是我们半夜录的那一集，
1: 嗯、我发现
0: 我真的声音完全不敢放出来、欸。哎
1: ，你说你变得很小声了、哦？
0: 对。整个超压抑的，我就是欢迎来到“不不不”兽医碎碎念，就是变成这样子哦。
1: 我看到有人留言说他听你的声音很累，然后我还问他说：“<对>那我的声音就不累吗？”<对>我,我上班呢，
0: <笑>告诉大家我不是很累，我是怕我儿子起床，那就没戏唱了。<笑>所以好，我们今天终于回归到就是日常录音的时间，应该可以听出来我的声音外放不少吧。嗯<笑>好，然后我们节目一开始呢，想先跟大家分享一下本周热门时事。好，嗯，我发现我们现在节目已经变成就是，好像听众之前蛮长，就是只要这周发生什么大事，就会分享转贴文章给我们，就说哎，不知道就是马克跟小鱼对这件事情有什么样的看法呢？是不是可以在节目上分享？然后这次这个事件出来之后，我发现哎，有转传的人寥寥无几，就开始减少了。然后我想说，嗯,嗯，应该是大部分听众都想说算了啊，不用传，他们一定会讲。
1: 是这样吗？你
0: 们是不是抱着这个心态告诉我？
1: 还是他们觉得这个话题已经腻了？
0: 会吗？哎呀，对，<笑>其实这个话题跟我们先前讲的，其实一直都是蛮重复的啦。只是，就是刚好昨天又爆出来，让我实在是蛮不爽的。讲真的，嗯、就决定要再骂一次。<笑>好。这个事情呢，简单来说就是在新竹县呢，就是有十二只的布偶猫跟四只的英短，嗯、然后要就是开放认养给民众。然后呢，因为他们都是品种猫的关系，所以爆发了现场，就是有五百多个人集体要去认养这十六只的猫咪，嗯、就是等于说它认养率只有二点八 percent， 而且我会知道这个新闻是因为昨天我跟我妈中午一起吃饭，她跟我讲的。他就说：“哎、欸，你知道新竹就是有，就是那个布偶跟英短要给人家认养嘛，很可爱耶什么的。我心里，你知道我当下一听，我就想说，呃，什么？你知道我心里就说什么？立刻拿出手机找，然后找完之后，我就跟我妈说：天哪、啊，这到底在干什么？我妈就说很可爱啊什么，你知道，我妈就是无知的主人，她说很可爱啊什么的，布偶不是很棒吗？很大。”长可爱这样子，我说不是啊，这些人到底有没有想清楚？五百多个人是什么意思？就我当时心里就是，我在餐厅真的是有点暴怒，有点太失控。那我妈就还说小声一。不要这样
1: 子！<笑>你还暴怒？<笑>我就
0: 在，我就在餐厅，就是分析说为什么我会就是觉得这件事情很夸张，给他听。嗯，就你知道，我妈她就是不懂，她是无知的民众嘛，就觉得不是很好。所
1: 以她听懂了吗？最后她
0: 听懂了，她最后听懂，她就她只好叫我说：“好了，你小声一点，不这样子。”<笑><笑><笑>我完全控制不了自己的情绪。好，所以，我们今天呢，就是要来跟大家聊聊，就是，呃，我刚才已经先分享了我听到这件事情的第一个感想嘛。那我觉得马克可以分享一下这件事情，嗯、你有什么心得呢？就看到这个新闻的时候、
1: 嗯，昨天是有人先传讯息给我们
0: 啊，哦、他好像
1: 跟你传讯息的时间差不多，就有听众传讯息给我，嗯、然后我看到也是觉得怎么这么恶心。
0: 是不是<笑>我们果然是同一阵线的人？<笑>真的就是恶心哎、欸，这些人恶不恶啊？好，不是要攻击，就是我觉得这件事情让我觉得很夸张。就是我觉得最恶心的就是你讲颁奖的那个事情，嗯，就把这件事情当做是一个很盛大，然后什么很很善心的一个。一个活动嘛，然后就新竹县长，然后一堆什么可能防疫的人员、高官们还一起来参与啊，然后还在那边颁奖给这些，就是哦，恭喜你抽到抽到品种猫，嗯、然后还大肆宣扬报道，嗯、这件事让我们真的觉得很恶心。对，这是有如果你们这些五百多个人。都真的这么有善心？你要是没抽到，你直接去现场领养一只米克斯回家，大家能做到吗？嗯、就我就心里就会觉得说，太诡异了这一切。因为我
1: 后来去看，就是网络上有正反两方的说法嘛，嗯、就是还是有人觉得，就是这没有什么问题。
0: 它本质上没有问题，没错
1: 。对，就是觉得说，至少就是有人愿意认养，然后这些愿意认养的人，已经比完全不愿意去帮忙这些动物的人，已经好很多。
0: 对，没错，没错，<對>沒<錯>
1: 是这样说没有错，<錯>但我觉得就是要搞到五六百个人去用抽签的方式，然后最后又要颁奖，<對>我就觉得有点荒谬
0: 。对啊，这、嗯、什么意思？嗯、为什么今天如果我们办的是一个什么米克斯送养会？我们每个六日在各大广场，连 IKEA 什么都在办这种猫狗送养会，有做到这样子吗？每天五六百个人去排队吗？如果真的有的话，我们收容所早就清零了，好不好？<笑>啊、就是还会在那边烦恼说我们这些猫狗送不出去。最让我忧心的其实是，就是这些猫咪它本来就是非法繁殖的，然后他们原先在繁殖场里面还就是有猫瘟的问题，然后当然是经过照顾之后恢复良好的健康才。在开放送养，可是我就很担心的一件事情，就是我们这些五百多个人去抽签的人，他们真的每个人都有做好功课，做足心理准备說，说他今天要认养的是非法繁殖出来的品种猫，他会将来要面对什么样的问题跟疾病？你真的有想清楚了吗？想清好，如果没有想清楚就算了，你经济能力是允许的吗
1: ？
0: 嗯，这件事情是让我觉得天哪。就很可怕的事情，就想到我就觉得头好痛。要多少？他们这几只猫将来的日子会是怎么样？就让我觉得很可怕。嗯
1: ，其实对、啊呃、我在网络上看到有一些就是支持，呃，也不是支持啊，嗯、就是说这个活动没有什么问题的人啊，有一派的说法是说，嗯、人就是喜欢品种猫，然后喜欢漂亮的事物、嗯、或者可爱的事物是。合理的，的
0: 他说就像
1: 你挑男朋友或老公，是就是可能也也是有人会是比较着重在外貌上我想
0: 要帅的，我想要高的
1: 。对，但是我觉得这两个还是本质上有差异。就是像你刚刚提到的，它是品种猫，它可能有一些潜在的问题。对，这个就是一般人可能没有想到的。对，對啊、因为你今天说你找你的另一半，然后找漂亮或是帅的，但是如果今天有一个蛋叔或者一个前提是漂亮或帅的，然后他的。可能之后产出的后代，或者说他自己本身有遗传疾病的几率会比较高，这样大家还会挑漂亮或帅的吗？<對>可能医院就会减低。他可
0: 能比较不健康，他的家家族平均寿命是五十岁，你会愿意嫁给他吗
1: ？<笑>啊、就是有可能加上这个条件之后，大家就会才开始真正认真思考。但我觉得今天就是抢着去排的这五六五六百个人里面，你觉得有多少比例的人会知道这些事情？嗯
0: 我觉得我相信是一定有人，对，就是愿意做好这些功课跟准备，但是绝对不是这五六百个人全部的人。嗯、对啊，对，这几率一定非常少
1: 。对，这就是我想的事情，就是里面可能真的有人是认真做了功课，<對>决定去领养的
0: 。对，或者是他对。猫瘟这个疾病是有了解，他在曾经照顾过得过猫瘟的猫咪，嗯、或者是他本身就是有养布偶，或者是有养英短这两种品种的猫咪，他觉得他自己很合适。我觉得 OK， 这当然没有问题。但是这一群人里面到底有几个人是做到这样子的？嗯、他有做好这些准备，还是就是为了哦，很好哎、欸，认养不用钱，我可
1: 以免费的拿到一只品种猫，漂
0: 亮的猫
1: 。就是我，我很难不克制自己去这样想，就是说。他们可能就是觉得说越越免钱的，然后又可以拿到品种猫
0: ，对，赚到
1: 就是一种贪小便宜的概念，我没有办法
0: 对
1: 克制自己不这样想，你知道吗？所以之前我们不是也在节目上面有提过聊过一些就是品种的话题，就是我们其实不反对
0: 选择自己
1: 喜欢的，或者是选择自己爱的品种。那的确当中会有一些争议，例如说那些什么。哦，助长一些繁殖业者啊，或者说会不会有什么合法业者？嗯嗯嗯嗯、然后，但是他其实私底下有做一些非法的事情，这个我们真的就很难去控制。<对>但是，应该说认真做好功课，然后也做好决定了，然后甚至说他比较了很多繁殖业者或者猫舍，嗯、然后去挑选一个就是他觉得是最、嗯、呃合法的、优的最优质的。<对>那我觉得这样子的主人，我就。我不会特意去攻击他，还是说他这样做法是不对的？甚至我觉得这
0: 你买猫买狗是错的，我们不会这样。
1: 对，甚至我觉得，就是他有做好功课，然后也做好心理建设，知道未来要怎么照顾这样特殊品种的猫，那我觉得完全没问题。<是>但今天如果说是因为不用钱，所以我赶快去排队，我就觉得很合适
0: 。对对。<笑>我无法认同这件事情，就是特别我妈一跟我讲说，我去查发现哇，居然五百多个人去排队是怎么回事？嗯，就这些人是发生了什么事？然后最让我就是觉得可怕的是新，新闻写说哦，不要担心，就是这次没有抽抽到的人不要灰心，因为即将会开放第二批的认养。嗯，然后我就哦 m y God！ 然后还有人去访问那些就是抽到奖的。民众就说啊，很开心啊，很开心，回去一定好好照顾他、啊、什么的。然后我就想说，天呐，你们真的有做好功课？其实我们就是还是站在动物福利的立场着想，所以我们真的会担心就說，说如果他真的有一些天生的问题呢，他可能天生就只有一颗肾脏，还是说天生脑部发展就是有问题？嗯、这些东西，他们有足够的准备去面对吗？
1: 嗯，因为其实，在收容所，他不可能就是，例如说像你刚刚讲的，会不会只有一颗肾啊，嗯、或者说他的肾脏是不是发育不全啊？这在收容所里面<對>不可能做超音波，一直一直帮你检查。所以
0: 他现在看起来没问题是没错，但是你真的只觉得他就是没问题吗？嗯
1: 、对，所以带回去之后，他们会不会做健康检查、啊？<對>其实我自己个人也是打一个很大的问号，因为他今天就是抱着说这个不用钱，所以才去领养的。对对啊，
0: 对，不一定是全部，但抽到的这些人不知道是不是啊。嗯
1: ，对，所以，所以我昨天在跟奶茶讨论说，我觉得这个活动政府应该要怎么做、嗯、会比较好。我觉得应该是说，<对>我今天预期就是品种猫一定会这么热门跟这么抢手，我应该要好好去审核这些想要来认养的人，因为平常你、嗯、像说一般米克斯啊，或者说年纪比较大的流浪动物，可能没有人要领养。所以我们就没有办法这么严格去查核主人，嗯、因为是主人去选动物，对。對但是如果今天这么抢手的时候，<對>应该要变成收容所选择主人，应该要去筛选掉一些就是不合适的主人。<對>那我<錯>我觉得最好的办法就是应该要有一些审核的机制、嗯呃，例如说你可能要至少最低最低的限度啦，就是我刚刚想到的，应该是至少要做有点像问卷调查。有点像一个小型的考试，嗯、然后你去看说，对，他们对动物的生命的一些看法，<對>还有说就是医疗的部分，呃，举个例好，<對>就是说，例如说，至少要问你觉得一般花在就是猫或者狗狗身上一年的医药费大概是多少？嗯，对，假设他那写出来的数字是合理的，那我觉得就他就是一个比较适合的主人。我这今天讲说。说一年医药费，他说如果没有生病的话，应该医药费是零或者三百四百这样，看一次医药费就这样。<笑>那我就会说，那这种就叫他去死掉了，
0: <笑><笑>直接淘汰，直接淘汰啊！
1: 对对对，对对啊，對没错。嗯，我一开始跟奶茶还讲说，应该要做那种就是要提出财力证明，<笑>但又这样好像又但是
0: 想一想。嗯又好像有点太过分，就會有人觉得说这是什么歧视吗？就是怎么样，我财力我财力不好，但是我愿意为他付出我所有。嗯、所以这件事情好像又不太一样，嗯、不是说歧视就是财力经济能力不够好的人，而是这就是一件很现实的事。嗯，就今天如果是哦 OK， 我们经济能力不好，但是有了孩子，但是小孩他会是受到社会福利的保障的，他有他的人权，嗯、就是会有很多。机构啊，能够就是协助你帮助你，但是动物真的就没有，它的人生就只有你一个。嗯，对。当当你没有这个能力的时候，它真的就是什么都没有了。对，它连拥有基本的医疗的权利都没有了。嗯，所以我觉得提出财疾证明这件事，我觉得不一定要有，但是我觉得也可以问一个很简单的问题：你愿意为这只动物花多少费用？例如说每每一个月，例如说你你每一个月愿意播出多少费用在这只宠物的身上？有的人可能说两两百， 200, 有的人两万，有的人三万。或是
1: 他生病了，就是你能够提供多大限度的医疗资源，对，他这样子。对，对对
0: 对。对，对我来说这件事好像应该是可以的吧，对不对？嗯、有些人我可能一个月赚三万块，可是我愿意为了我的宠物花两万，嗯，我觉得哎、欸、那没有问题呀、啊，对不对？<笑>就是你愿意付出我所有吗？嗯、我房租五千块，我自己剩五千块，就是努力把它存下来，这样。嗯我花2万块在他身上，我愿意。
1: 你知道我以前遇过，就是有主人就带那种大概八岁还九岁的黄金猎犬吧，然后因为他可能已经开始有一些退化性关节炎，跟就是行动不是很方便。嗯，然后主人是在是在诊间里面直接问我说，就是如果像他这样，就是开始有一些疾病的，然后在自己经济能力不许可，可以安乐死嘛？就这样问我。<笑>然后我我那时候是在总经理当下直接很生气的跟他说，就是他如果会吃会喝，然后疾病还有可以治疗或者是减缓的余地的话，啊、是不可能做安乐死。然后他就是有点不释相，就还继续追问。然後他说：可是我现在就是还有小孩要养啊，经济能力压力很大。啊。」
0: 我屁事啊！
1: 对，他说这样子不能安乐死嘛，然后就是我真的就超不爽的，我就直接跟他讲说：，那你当初在养的时候就应该要想清楚，说你未来要怎么对他负责、啊？你未来
0: 是不是会有孩子？對對對對那我孩子之后，我一个月能够为他付还付出这么多吗對
1: 對對？对，然后而且我那时候这样子跟他讲的时候，说你当初就应该要想清楚的时候，他不爽，他老公在旁边，竟然是帮我，她老公直接跟他讲说：，我早就这样跟你说过，那你都不听，这样。所以就代表说，当初她要养的时候，她老公其实就有劝说她，以后就是、哦、我们
0: 之后可能会遇到一些困难
1: ，对，或者是有小孩什么的，然后可能养一只狗不是像你想的这么简单。嗯、代表她老公已经跟她讲过了，嗯、对，所以就是有些人就是她就觉得没那么严重，或者说她觉得到時候,时候再看看
0: 。那我只能祝福她老了不能走的时候，她儿子把她安乐死。<笑>就我希望他他小孩可以把他安乐死。我记得
1: 那件事情，就是那时候我分享在我的 FB 上面，那<笑>我就有一些朋友，哦、呃，大部分啦，都是都是觉得我骂他骂的是对的，嗯、但也有也有一些朋友，就是有跟我提出一些，可能他真的遇到一些问题，或者说他当初真的没有料想到经济压力这么大，对了<啦>、嗯。其实我冷静稍微想过，但是我后来回复我那个朋友的的内容是说，今天假设。哦、呃，他真的有一些经济压力，好了，应该是要想办法
0: ，有其他更好的方式。你
1: 看是要跟别人借钱，啊、还是说怎样子？不是直
0: 接杀了他、欸？哎，或
1: 者是呃，如果他真的看起来是很用心的，如果跟兽医师讨论有没有什么，就是可以哦，压、啊呃、经济压力不要这么大，但是也不要完全什么都不做的方式，啊、一定还是有一些医生可以感觉到你的真心诚意。或者是<对>你真的很想解决，但你真的经济有困难，甚至有些受益可能会减免一些费用啊，或者说看让你用分期的方式啊，或者是跟你一起讨论跟想什么办法可以用最低的<错>呃医疗的费用，然后去尽量去保有他的生活品质，嗯、这些一定都是可行的。嗯嗯、你多换几家医院，<对>就你不一定要一直跑就是很贵的医院，你也可以找一些就是比较。便宜、低价的、小心的医院，醫院<對>就一定可以找到办法。那我那时候跟我那个朋友是讲说，我觉得他如果今天就是真的尝试了很多方法，但是真的没办法，嗯、那我就可以体谅他。但他什么都没有做，就只想要靠人的手還觉得为什么不可以？对，就想要靠别人的手去解决掉这个他现在觉得很麻烦的问题，嗯、那我就没办法接受
0: 。哎、欸，我觉得很夸张，养、嗯、了八九年呢、欸，他不是说养他八个月或八天呢、欸？对啊。就是养了八九年，他可以
1: 。因为我那个朋友他自己也有小孩嘛，所以我就直接跟他讲说，就是这种情况就很像说，我今天小孩养不起，所以我就直接杀掉他嘛。<人>这不是送人哎、欸，他是说杀掉、哦。对啊
0: ，对对对，他是要杀掉他、欸、<笑>对啊，以前以前人家我奶奶那个年代养不起是送别人嘛
1: 。对啊，对啊。虽然说你说七八岁的确要送人，然后要别人照顾很难，但我觉得不是没有，一定找得到。对呀、啊，其实应该找得到有人可以帮忙。不是
0: 把它淹死呢？对，<笑>这样太丑了啊！对啊我对觉得很难理解。嗯，哎、欸，可是说到小孩跟宠物这件事情啊，就是延伸一下，因为我曾经以前有一个同事，反正他就是有了小朋友之后，他本来养两只就是大型犬，嗯、就米克斯大型犬，然后但是他当时是跟我讲说，就是他想要把狗狗其中一只送养给别人。那其实我一开始是、嗯。非常不能理解这件事，我觉得为什么你有孩子之后要把,把狗送给别人？因为对我来说，我觉得都是一样，那就是你应该要，那就是你的责任，你怎么可以送养给别人？就我当时很生气，嗯、然后其他同事甚至还跟我提出说，可是狗跟小孩本来就不一样，你懂？就是有一些他对宠物这件事没有这么的，嗯，在乎的，是有人
1: 会分位阶
0: ，对对对，他会觉得狗跟小孩本来就不同，你怎么可以把它放在同一个位置？嗯、小孩本来就比较重要，我相信一定会有这些人是没错，但是就反正当时的我是很不能接受我同事做这个决定，但是就是直到现在慢慢的就是能够，应该说我比较能够换位思考，做到这件事情的时候，我才发现，嗯,嗯，其实他把狗送养出去，一方面对狗来说，我觉得也是好的，因为有小孩之后就变成说你的空间必须要有所取舍。孩子还小，然后那只狗可能本来个性就很活泼、很好动，你必须得把他们两个隔开。那狗当然会觉得很伤心嘛，觉得说：“哎、欸，主人怎么就是花在我身上的时间变少了？虽然每天还是维持早晚散步，但是花在他身上的时间就减少，相对减少很多。”所以狗狗开始变得好像心情不太好。嗯，但是发现我那个同事把它送养出去之后，它到新主人家是很快乐的。嗯，就是哎、欸，他很开心，因为新的主人就是呃一个人住，也没有小朋友，然后每天可以带他出去吃喝玩乐啊，假日一起出去玩。我才转个念头，发现嗯，其实这也不是不好的一件事，对
1: 两个人都是好事，这样
0: 对对两个人都是好事。只是当时的我觉得很愤怒，就是怎么可以？你怎么可以把他？<笑>就是因为有你有小孩就把他送走嘛。我当时其实有点火大，嗯，但是转个念头想，嗯，这好像似乎是好的一个决定。嗯、所以其实真的是有很多个方式跟方法，所以我不知道说这个主人是因为说哦，把狗送给别人怕被骂吗？你知道有的人真的会这样，嗯、他怕 post 软文会被洗脸
1: ，还蛮常这样子的，
0: 对，会被泡，<笑>因为怕被泡，所以不敢发文。嗯、可是我觉得现在大家就是呃，对于动物福利这件事情观念开始越来越好，因为我看到有人会在下面回复说，至少这个主人他愿意就是发文，帮他找到合适的新的主人。嗯因为我们不了解他到底遇到什么困难，嗯，他搞不好真的遇到很大的困难了，他真的没有办法好好照顾他。那他既然愿意发文，不是说把他拿拿去山上丢，或者是像你遇到这个，直接要带去诊所安乐死，他至少愿意把问题就是就是公开出来
1: ，提出来解决。这样就是我觉得有想办法跟没想办法，只想要便宜形式，然后用别人的手解决问题。对，我觉得对啊，就是有差。
0: 对，嗯、没错，没错。哎、欸，我们刚刚为什么讲到这？<笑>不知道为什么扯这么远。没关
1: 系，我回去结论。结论就是，因为你说他们还要再办第二次嘛。嗯、对，我觉得应该就是要，就是我刚刚讲的，应该要变成收容所挑选主人，而不是让他们去抽签，然后再抽奖办乐透这样子
0: 。对呀，哦耶！我得到一支免费的音短。
1: 对，那、啊、今天我收容所要挑选主人的话，我甚至。现实一点，因为刚刚提到说还有很多米克斯根本送不出去。我今天就让他们来登记，啊、然后登记的时候就是说、嗯、你有机会可以领养到品种猫，但如果你登记没有，就是没有抽到好了，你就必须要领养一只米克斯
0: 。对啊、嗯
1: ，强<笑>迫送出。欸、你能你能来认
0: 养，就代表说你其实是有能力的，对吧
1: ？对啊，对啊，
0: 你已经准备好要有拥有一只猫了，那为什么你不能领养一只米克斯回家跟你作伴呢？嗯你不一定现在要领养，嗯、但是你可以就是就是此生一定要领养一只，对不对？<笑>你这一这一辈子总会找到一只有缘的吧
1: ？嗯，然后刚刚讲的那个就是要审核嘛，要写问卷。我觉得在那之前可以先让他们上两百小时的课，这样、嗯、<笑>如何如何照顾一只猫，然后如何就是医疗<笑>医疗行为是怎如何进行的，然后大概费用会是多少？应该就是请兽医师帮他们上课。
0: 没错，没错，我觉得这是对的。
1: 嗯、上完两百小时才可以有登记权，这样，嗯
0: ，对。其实我觉得这不单单是就是领养品种猫应该要做到的事情，而是如果今天你要领养一只宠物，或者是你要养一只宠物都应该做到的事情。但是，嗯，这是真的太现实了，嗯、因为只有品种猫能够确保它已经送养的出去。如果今天连米克斯都要要求到这样子的话，我觉得认养率会越来越低。现在就已经够低了
1: 、嗯。就像之前有人一直在吵说，就是中途要送养猫，然后但是条件很麻烦，所以他宁可直接去收容所买，或者是收容所。哦、对啦
0: ，对啦，对对对对对、嗯、对对对对对对啊！所以我觉得台湾对于就是动物。养宠物这件事情，就是、嗯、虽然我们是个进步的国家，但是我觉得我们的观念跟想法都还是很落后。生
1: 命教育很落后
0: ，对，生命教育非常落后，啊、就不知道为什么哎、欸。
1: 像我刚刚讲的，说就是要养犬猫要上就是那种生命教育的课，然后几小时，其实应该可以直接融入那种国小或国中、高中课程吧
0: ？对啊
1: ，就直接融进去，然后联考会考这样
0: 。<笑>我觉得。我觉得要
1: <笑>對、啊，对啊，嗯
0: 、对啊，我觉得，而且你知道吗？就是像老人家长辈，好了，嗯，就我讲一个我家自己发生的事情，就是像我爷爷奶奶家还是有养狗嘛，然后我有时候带我儿子回去，嗯、然后我爷爷奶奶还是会，老人家还是会说狗狗打，狗狗不乖要打，<笑>就他会这样找我儿子，就说打、嗯、打打打狗狗这样。然后我就跟我爷爷说：“不行，你不要这样教他，为什么要打狗狗？”
1: 你说就是狗可能一直在闻你们家小朋友，你们家小朋友有点紧张的时候，他就教他直接攻击他就好
0: 。对，对我爷我爷就说打狗狗要打，<笑>然后我就很惊讶，我就说爷不行，你不要这样教他，为什么要打狗？这样不对，嗯、我就会直接纠正他，我就说丹丹不可以打狗狗、哦我就是想要再重复教他这件事，所以这个东西其实还留在我们的社会当中，你懂吗？一些长辈的观念还是这样，嗯，他觉得狗不乖就是要打，还是怎么样就是要打，嗯、还是会说什么、哦、我们把狗狗丢掉，不乖丢掉。就我也真的会这样讲，
1: 哎，这就是一种潜移默化嘛。对，
0: 他是他是他无心的讲出这些东西，<笑>但是听在就是身为一个就是兽医相关工作的人，听起来觉得很刺耳，觉得怎么会这样教我的孩子？嗯，我就一直跟我小孩强调说不行哦，就是我们要爱护狗狗，我们家里也有一只姐姐，猫咪姐姐啊，我们要爱护她，好好好好跟她相处，我就一直这样重复跟她讲。嗯，所以我觉得这东西是很可怕的，就是一直存在在我们的社会当中，不知道甚至可能跟我同龄的父母，搞不好还有这样子的。
1: 嗯
0: ，我觉得也不是不可能，对啊，所以我觉得这是我们需要再加强的事
1: 情。真的，就
0: 今天生了孩子，你你有孩子，你还是要好好教育他这件事。
1: 嗯
0: ，对啊，即便你没有养宠物，我觉得这还是很重要的
1: 。对，因为你不知道什么时候你可能会养宠物。
0: <笑>或者是另外一
1: 半，啊、就你可能本来打算你这辈子都不养宠物，<對>就你的另外一半想要养宠物
0: ，对，或者是你的小孩吵着要养宠物，或者是他在路边看到动物，嗯、他会不会就是故意去欺负他？
1: 嗯
0: ，就这这也是一件事情啊，因为你就是有那种很给小的小孩在路边欺负小动物啊，嗯，就很莫名，我就不知道是他父母没教他，还是发生什么事，就怎么会想这样做呢？<笑>对啊
1: ，好。<笑>
0: 嗯，就大概跟大家分享一下，就是算是这周比较热门的一个话题吧，或者是搞不好我们身边有一些听众朋友的朋友有去参与认养的，嗯、可以告诉我们，就是你的朋友是做好心理准备跟金钱上的准备了吗？嗯嗯，好，再跟我们分享一下你的心得
1: 。好，下一个话题是有粉丝问的问题，你先念一下问题好了。
0: 之前我有一只猫咪因为淋巴癌而去世，当时曾经想过是不是 IBD， 因为猫咪年纪已大，所以没有选择开刀的方式采样，最后还是不确定，只是比较高的几率是淋巴癌。想请问以后是否有机会讨论看看淋巴癌跟 IBD 的主题呢？两者病况好像很类似、欸，哎，像这种状况的老猫咪适合用腹部开刀的方式裁剪吗？他说的应该是开腹探查、啊、对不对？嗯。然后再来是，是不是猫咪年龄到一定的时间就要定期健康检查比较好预防？例如说八岁之后，然后 I B D 或淋巴癌这个东西是可以预防的吗？
1: 嗯，哎、欸，他的问题其实、嗯
0: 、分了很多个
1: 。呃，应该说他其实对这疾病已经了解很多。嗯，<笑>对啊，因为对呃，我先稍微讲一下 I B D 这件事好了。I B D 的话，就是它是一个我们叫做炎症性的肠病。它是一个缩写啦
0: ，是、嗯嗯嗯
1: 嗯、对。那它比较常发生，就是在中年到中年过后，就是到老年比较常发生。年轻的猫其实比较少见。对，嗯嗯那目前它的发生原因其实是不明的。对，嗯嗯那目前的研究啊，其实只是告诉我们说，呃，可能跟它的免疫系统、还有饮食啊，还有就是胃肠道的菌虫。这三个东西就是交互交互作用，对，是有相关的
0: 。OK， 嗯嗯，嗯
1: 那因为刚刚提到说，呃，跟免疫系统有关，所以它有可能是一些遗传性造成它的免疫是有一些异常的。是，对。那我刚刚讲说炎症性的肠病啊，它就是自自己的免疫系统就是攻击它的胃肠道的细胞。嗯嗯
0: 、uh, uh, 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 uh. 嗯，就是简
1: 单来说，有点像是发生在胃肠道的那种。嗯、免疫疾病，对，免疫疾病就是像什么类风湿性关节，嗯、就是攻击关节嘛，
0: 紅斑性狼疮这种，对对对，就类似是它发生在胃肠道
1: ，对，就类似的原理啊。对，那它其实有很多不同的形式，主要是看它发生在哪个部位。例如说，今天发生在胃，<是>它就是慢性的胃炎，或者是发生在舌二指腸 <Okay> 嗯，或者是发生在结肠，嗯、就是大便哦，可能就会常常发炎的关系，造成有些。软便啊，或者是带一些血丝或粘液。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯
1: 如果再去细分的话，就是它有不同形式的发炎细胞，就是哪一类的白血球聚集在那个地方。<是>最常见的就是像淋巴球性或浆细胞性的，嗯、这个是最常见。嗯、那有一些是这种嗜酸性球性的，这有时候也会出现。嗯、那症状的话就会包含就是呕吐啊，体重减轻，然后下痢、拉肚子。或者血便，嗯、那通常我们会观察到，可能还有食欲减退，或者是精神变差，对，这些是帮助我们观察。<對>但我觉得最重要，其实是说发生了一段时间之后，体重甚至有下滑。嗯
0: ，没错，嗯
1: ，就要特别小心。就是你原本是胖胖，然后但怎么好像慢慢一再变瘦，半年就是瘦超过就是零点五公斤啊，<對>那你可能就要稍微注意，是不是跟这几变有关了？那。医生在做诊断的时候，我们会就是验血，然后做粪检啊、影像学的检查，先去排除掉一些疾病。嗯、例如说，哦、呃，他可能有些代谢性疾病，像我刚刚讲变瘦，他会不会其实根本是因为糖尿病之类的？哦，对对,對或者是他呃做粪检，我们去看他是不是有寄生虫啊，或者说胃肠道其实有什么细菌感染很严重啊，这些可能会引发就是。同样相似的类似
0: 的症状啦，对对对，所
1: 以就是要去做这些检查，厘清，<對>然后甚至有没有可能跟他的内分泌有关。哦，影像学检查就是看他有没有阻塞啊，或者真的直接胃肠道已经长腫瘤、长东西了。对，嗯、那其实这位听众他提到说，嗯、他们家是后来是淋巴癌嘛，那他觉得这两个东西好像蛮接近的，是就是症状什么的，其實症状很像。对，其实症状真的很像，因为肠道的淋巴癌也是。很难去跟 IBD 做区分的疾病，嗯、那通常要完全的去确认的话，嗯、它是要做到采样的。<是>对，这是他说的嘛？对，也是他他、嗯、里面已经提到。那采样其实就有分成說，说他刚提到的，就是因为年纪太大，所以他就没办法开腹采样他刚是这样讲。對,对，那有时候就只能用内视镜的形式，因为内视镜的话就是经口，然后直接进食道、进胃，然后最多可能只能到十二指肠的。很前段的地方，对，但它的<是>呃缺点就是说，它采样只能采就是那个黏膜层，就是薄薄的一层而已，可能得到的样本数就会比较少，哦、那有时候就会得到一个不是那么确定的答案。哦、但它的优点就是侵入性比较小啦、哦、了，了因为它不用直接开肚子嘛，麻醉的时间啊，<對>还有就是伤口复原的问题都会比较
0: 风险比较低
1: ，對,对对对，都会比较好。那直接打开腹腔的话，嗯嗯、它的优点就是我们可以做全厚度，而且可以采很多不同地方。也、嗯、像我们刚刚不是提到说，嗯嗯、它会发生在不同的位置嘛？那如果你今天是开腹的话，<是>因为我们就可以呃为采样啊，或者舌子肠采样，然后空肠回肠，甚至说结肠的地方也可以采样，就可以采好几个位置，比较不会 miss 掉就是真正发炎的地方。嗯嗯嗯嗯 OK， 对对对，然后<解>再来就是呃，这样子的采样方式，甚至有些呃伴随有胰脏炎啊，或是肝脏有病变，也可以顺便采样，这是它的好处。嗯、但其缺点就是侵入性比较强，然后主人就会担心，就是麻醉的风险会不会死亡啊之类的。还有，因为他可能
0: 当时已经在很不舒服的状态了。嗯嗯、对，
1: 有时候他可能已经很瘦了才来医院<对>那。哦、呃，像我们讲，有时候像二病值的状态，它可能对开刀之后，它要复原的，<对>嗯，会比较差，然后也可能产生一些并发症的几率也会变高。没错
0: ，没错。对，所以
1: 的确这是蛮值得就是烦恼跟去探讨的啦。嗯嗯，嗯对。那另外就是 I B D， 我觉得比较特别是，它因为会影响到胃肠道吸收的功能嘛，所以有时候也会有一些维生素 B 1 2或者是叶酸的缺乏。嗯对，所以也有医生会主张要去验血中的浓度，嗯嗯、去确认他是不是有缺乏这,這些营养素，那、哦、就也是一个参考的依据。对对对，那另外，呃，食物过敏可能也会有类似的症状、哦，所以就是有时候在初期，就是还没有很严重的时候，还不需要跳到采样这一段，就是我们刚刚讲还在排除跟 rule、嗯、out 的时候，就是会做用那种低过敏原的饲料，嗯、或者是。水解蛋白的饲料去排除有没有食物过敏的问题
0: 。哦，了解，对，對了<解>把这些
1: 就是还不用到这么侵入性的检查，先做完了之后再做侵入性的检查
0: ，就先一一排除。<對>如果还是没办法确认的话，可以再再考虑。
1: 最后就采样
0: ，对，采样这个方式。嗯
1: 、那治疗的方式呢？ <Okay> 大部分就是假设我们今天确诊了啦，就是他是 I B D， 他<是>就是用免疫制剂、嗯。例如说类固醇啊，或者其他免疫制剂去做治疗，嗯、对。那因为我们刚刚不是有提到说，胃肠道菌丛在这个疾病它有扮演一些重要的角色
0: ，是。嗯
1: ，所以也有治疗的方式，就是会主张要给它一些益生菌啊，或者是益菌生。嗯、对，益菌生我们之前有提到、
0: 哦，在第八十八集的时候有提到这个部分。对
1: ，那益菌生它就是一个给益生菌的食物跟环境。对，嗯，对，就是。嗯嗯哦、呃，让他有一个良好的环境可以发育，我觉得这也是一个不错的治疗方式。像我现在有一些，嗯、就是他可能只是单纯时不时软便，他可能体重还没有减轻。有时候我也会建议主人就是让他吃就是有益菌神配方的饲料。嗯，哦、大部分其实改善的还不错，<解>就是大部分都改善还蛮不错的
0: 。有时候可能就
1: 是真的跟那些益生菌的。菌丛是有关系，肠
0: 道里的菌有关系，对对对。
1: 然后另外，刚刚也、嗯、也提到说会缺乏 B 十二或叶酸嘛，所以可能也需要特别去补充这样子。<是>嗯嗯
0: 嗯，
1: 对对对，大致上 IBD 的内容是这样。<解>嗯嗯
0: ，那它可以预防吗？刚刚没提到。嗯
1: ，就是像我刚刚提到的說，说它跟益生菌、然后菌虫嘛，还有就是胃肠道还有饮食这些免疫系统相关。那我觉得免疫系统的那个就有一点难解、嗯，好像
0: 没办法。<笑>假设
1: 它今天是真的遗传有一些造成一些免疫的异常，这个可能就难解。但至少我们可以去着手的是食物跟就是，<對>呃，怎么讲？就是刚刚讲益生菌那个那个部分嘛。所以有时候主人会问我说，就是益生菌保养品是必要的吗？我。应该说益生菌是我最不会阻止他们使用
0: 的<笑><笑><对>哦，懂、啊、你意思。对，对所以如果你
1: 想要预防的话，我觉得益生菌跟益菌生这两个是主人在家比较能够着手的部分。嗯
0: ，对，嗯、但是对啊，你比较不会阻止的就这个，<笑>其他你就很容易阻止
1: 。对，如果你要说就是这样给了，是不是就不会发生啊？其实也没办法保证啊。对，因为还有还有遗传因子在嘛。对,对对对。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，没错。
1: 啊，对，他有问说，就是是不是八岁以后应该要定期健康检查？嗯，对，因为我们一直以来都说要定期健康检查，是不
0: 是八岁以后才要做。
1: <笑>其实年轻的时候也应该要做定期健康检查了，呃、只是说频率的部分。对对对，
0: 对。然后关于健康检查这个部分，其实我们也在第，我看一下。二十六集的时候，我们有讲了一集，就是因为我们常常都说什么哦，我们要定期做健康检查什么之类，但是真正需要做哪些项目，又应该怎么安排，这个东西要怎么去决定，嗯、我们有特别讲了，开了一集出来讲，所以有兴趣的听众也可以回溯去听听看。嗯，我跟你说，我现在只要被就是朋友还是什么问到说，哎、欸，我的猫要做健康检查，要做什么啊？做这样可以吗？我就说先去听二十八集。<笑>就一律先推他听这一集，因为他其实很复杂。二六啦，二六 <26, S 2> 啊 uh,
1: uh,
0: ，sorry， sorry， 二六二六，我一律就叫他先去听二十六集。嗯，因为我就觉得，就是这事情不是说这样就一定可以，或那样就一定不够。
1: 嗯
0: ，就它其实牵涉很广
1: 的。
0: 嗯，所以有兴趣可以先去听。看身体的
1: 状况，然后也要看对主人。<對>就我我自己建议他们什么时候做健康检查，还有一部分会看主人的。紧张的程度
0: 哦，我懂你的意思。他如果是一个很容易紧张、<就>很担心他哪里有问题的，嗯、那就可以稍微紧凑一点。对啊，
1: 其实当然最正确的做法就是每年都健康检查，<笑>但也有一些主人就会觉得他其实也没有怎样，就是精神食欲都很好，嗯、是不是可以不用每年都做？那我觉得会适度的放宽，就例如说他可能今天才五岁以前，那我觉得可能。他他真的要延长到两年，那也没什么太大的问题
0: ，对。
1: 但就要他好好观察，如果他有什么异常，还是要还是要提早回来，没错<錯>、啊。但如果说今天已经七八岁以后，嗯、那我当然会建议他，你你最好最理想的状态是半年一次，如果做不到的话，嗯嗯、至少一年一次，就会有一个弹性啊，<錯>会有一个弹性在，嗯嗯。嗯
0: 嗯然后我们最后想分享一个，就是我们先前在第八十九集的时候有讲了一集关于上真的那个容易生气的 point 这个主题。然后呃，底下有一个听众留言给我们，他想要了解一下。内容，他说：“关于上针呢，能不能聊聊有没有遇过提出这样的要求的事主？哈，他说能不能不要住院，晚上带回家睡觉，白天医院开再带来继续吊点滴，然后希望身上的软针啊，或者是 T 型延长管或 IV cap 不要拆，隔天继续沿用。
1: ”嗯，会会提出这个问题，应该是他也是兽医、动物医院相关的医疗人员。对，因为他是说有没有人提出这样的要求？对，其实有啦，他可能觉得我自
0: 己会想要提出这个要求，所以他问看看可不可以。
1: 对，也有可能啦，但我觉得他应该是医疗人员。对我目前猜测是这样子。嗯嗯嗯、那呃，的确有蛮多主人会提出这样的要求的。那<是>这样的要求其实也不是不能办到。对，对我们也是会在有一些他的病况已经比较稳定了。对，特殊情或者是他病况稳定，然后主人可能又有一些经费的考量，他没有办法持续性的继续每天住院
0: 。对，嗯，<對>或
1: 者是呃，真的有一些主人他已经没有猫咪的陪伴，他不行，他活不下去。对，担<對>心他在医院，或者是他之类的
0: 动物已经到病程的很末期了對。对对，我就我们会希望他
1: ，对，就是多跟他有陪伴的时间。<對>我也可能会这样做，对对对對,對,對,对。但是绝对不会是在那种他第一天来住院，<百>然后他就胰脏炎刚发作，然后问我说可不可以不要住院，或者是晚上带回家睡觉。<對>就是一开始很急性的时候，我会希望他。呃，做很完整，就是全面的治疗，因为他可能需要24个小时的<是>呃输液的补充才能补充他的脱水、啊、我没办法在早上白天8到10个小时就把他的问题矫正回来，
0: 是对，所以在初期
1: 可能我没有办法接受主这样的要求，对，但是如果到后、嗯、后期比较稳定，还有、嗯、比较好，或者他他的慢性病就一直反反复复的时候，我可能就真的会让。嗯嗯主人就是晚上带回家，然后白天来。其实我现在手上就一直这样子的，还蛮长的，哦、还蛮长，<解>还蛮长这样子。有些主人他白天工作很忙，嗯、他在家里面也没有办法顾，那状况其实也不好的时候，<對>我我都会这样建议主人说：那至少你白天带过来，我们帮你照顾他。其实还、嗯、还蛮多主人都愿意这样子的。嗯
0: 、对啊，对啊，至少我放心，不是让他自己一个人在家。然后有专业的人可以照
1: 顾、嗯。然后身上的软针跟那个延长管啊，还有那个 IV 的那个 set 跟 cap 不要拆，明天继续用。嗯,嗯，带回家还是有一定的风险，因为回到家有时候没<错>他没有限制活动啊，或者说他没有戴头套，有时候他们可能去咬或者是甩掉了、松脱了，<对>或者是软管就离开血管了，所以我们隔天就是一定还是得测试它有没有漏。<對>最最惨的状况就是回来又要重新上针，这样
0: 對。对对，所以我觉得这其实也蛮看就是宠物的个性啦。嗯、对啊，如果今天是一只超活泼的黄金来住院，它可能它的疗程可能就是跟主人讨论，我们就是住两晚，就是三天左右就可以回家。嗯、那我们就可能考虑不要用就是这种每天回家的方式，因为它可能就是太活泼了，我们可能每天来都要重新上，那又是一个很消耗就是大家体力跟心力的一个。一个一个工作，他又要再挨
1: 一针啊，<對>这个也是一個对，又要再挨一针，其实很辛苦。<笑>对啊，
0: 对对对对所以还是要看宠物的状态啦，跟这个疾病到底需要多久的治疗。嗯、如果这是一个慢性病，它可能需要长期这样子，那或许可以考虑。但它如果只是急症，我们可能就是三天左右预估就可以出院了。那其实就。嗯也没必要吧？对啊，<笑>我觉得很多时候是主人有分离焦虑症啦，欸、不是宠物。<笑>
1: 嗯，是这样沒，没错。我们的
0: 观察是这样，嗯，对啦，就还是看、欸、之前你们家
1: 的小朋友，就是到最后那一段时间
0: ，对、嗯，嗯、我们
1: 也是在楼下打点滴，然后晚上带回去楼上嘛
0: 。对啊，对啊，对啊，对啊，对啊
1: 。哎、欸，是吗？有点忘记。就是看
0: 看他情况，如果我觉得他今天比较糟，我就带下去，至少看到他。嗯，对啊。好，如果不行，就是就是留在；如果还 OK， 就是留在留在我家。嗯，看状况啦
1: 。哎、欸，我们之前是有提到说能不能打皮下这件事情
0: ，就是为什么有时候打皮下就可以，有时候又又又说一定要打血管？<笑>对，这个好像在哪一集有讲过
1: 忘记了。<笑>
0: 好在 EP 五十一的时候哦，很久以前呢，去年九月，<笑><笑>我们有提到说，就是这一集主要是在讨论老年宠物照顾啦。当时有提到说，为什么是、嗯、呃为什么要打皮下点滴？皮下点滴跟就是一般血打血管有什么差别？嗯，对
1: 对，因为有时候有主人问会问我说，哦、呃嗯、可以回家打皮下就好嘛。对，但有时候就是急症的时候，嗯嗯我们还是会希望用静脉。补充可能会比较快，嗯
0: 嗯，对，所以有兴趣的，或者是你刚好遇到这个问题的，你希望能够每天让宠物回到家里面休息的主人们，你可以去听听看这一集，就是了解一下说这两个差异到底在哪里，然后再去跟主治医师讨论一下怎么样做是最适合你跟你家宠物的
1: 。对，嗯嗯，好
0: ，好，今
1: 天节目今天最后，哎，好好好<笑>我想要讲一下，你要说什么我想要讲一下就是。最近给我们评论跟就是留言的人好像有比较少，不知道是因为大家都发现就是 I G 发讯息我们比较快回吗？你觉得<我>你觉得是这样吗？嗯
0: ，我觉得有可能呢、欸。是哦、喔，就是我们最近回复率蛮高的吧
1: ？那我就不回他们讯息叫他们去评论，
0: <笑><笑>就让他们一直留下疑惑这样子。<笑>
1: 改成要评论那边我才会这样
0: 没有啦，或者是可能搞不好我们最近的主题让他们比较没有感触啊，对不对？<笑>最近没有比较没有发生什么就是大的事件啦，我觉得、嗯、像之前就是有蛮多热门的议题啊，或者是很多有争议性的话题可以讲，但最近就稍微少了一些，我觉得也有可能是这个原因啊，嗯。<對><好>但是没关系，反正有问题都可以问我们。<笑>嗯、我觉得其实有蛮多的，是因为你很都很快回掉了
1: 。没有啦，我是说那个评论的地方啦，评论哦，你说 Apple
0: Podcast 的那个很久
1: 没有人跟我们评论啦。
0: 啊，我觉得大家都是先私讯的，就没有到到那边问了。嗯，对，可能有其他一个方式，就想说那就不要写在那边，那边又是公开的，<笑>觉得有点怪。嗯，好吧，那我们今天的节目大概就到这边。如果你喜欢兽医碎碎念，记得追踪我们的 Instagram， 也可以到 Apple Podcast 留下五颗星的评价，再写下真实的评论支持我们哦。非常感谢你今天的收听，大家再见
1: ，拜拜。拜拜